0: Heute haben wir die zweite Episode zum Thema Beziehungen im Vertrieb. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der nicht ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, um hier an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und dabei spielt es keine Rolle, ob du Kunden überzeugen möchtest, dein Produkt Dienstleistungen zu verkaufen, ob du auf Geschäftsführerebene verhandelst oder auch ob du deine Freunde überzeugen möchtest, ein Wochenende auf die Skihütte zu gehen. Weil letztendlich ist der gesamte Überzeugungsprozess in allen Facetten Grundlegend dasselbe. Es ist immer nur ein anderer Kontext, aber letztendlich ist es dasselbe. Und ich bin letzte Woche schon ein Hörerwunsch nachgekommen. Und zwar hat Peter mir über Instagram geschrieben, ob ich nicht ein Thema mal machen könnte zu Beziehungen im Vertrieb, zu Strategien. Und ja, ich habe mir da eine Zeit lang Gedanken gemacht und ich habe folgenden Ansatz gefunden. Ich habe die Episoden in zwei Teile geteilt. Zum einen war in der letzten Woche das Thema Selbstliebe. Wie willst du eine gute Beziehung zum Kunden aufbauen, wenn du dich nicht selbst liebst? Wie willst du andere überzeugen, wenn du ähm, Glaubenssätze hast, die dich daran hindern, Akquise zu betreiben oder mit Geschäftsführern zu verhandeln, die gefühlt drei Level über dir sind? Und das war der erste Ansatz, den ich für mich genommen habe, zu sagen: Hey, wir machen erstmal eine Episode zum Thema Selbstliebe. Und in der heutigen Episode wird es um Strategien gehen und auch mal so grundlegende Dinge, auf die man mal achten darf, wenn man eine Beziehung mit dem Kunden aufbaut. Also, wenn dich das Thema Selbstliebe und auch Glaubenssätze nochmal interessiert, guck einfach nach letzten Dienstag, ich habe Montag gerade gesagt, ich habe das letzte Woche angekündigt, die Episodenzahl von drei auf zwei reduziert, ich habe die zitate -Folge gestrichen, um einfach anderen Content hier zu liefern, um ein bisschen besser zu werden, weil meiner Meinung nach war das Thema Zitate so ein bisschen durch, das hat man auch rausgehört und ich habe die Hörer dich gefragt, wie du dazu stehst und das größte Feedback war, lass es sein, wenn du dich dann nicht mit wohlfühlst. Und kleiner Teil war so ein bisschen traurig, aber ich habe gesagt, dann werde ich mal spezielle Zitate folgen dazu machen. Lass uns aber mal ins heutige Thema einsteigen. Erstmal eine grundlegende Sache, ein Merksatz für dich, Dienstleistung und Produkte werden immer gleicher. Der Preis gibt nicht den Unterschied. Du machst den Unterschied. Ich wiederhole es nochmal, weil es so wichtig war. Dienstleistungen und Produkte werden immer gleicher. Der Preis macht nicht den Unterschied. Wenn der Preis den Unterschied machen würde, dann würde der Kunde immer beim günstigsten oder teuersten kaufen. Letztendlich machst du den Unterschied. Ich finde, es ist ein sehr schwerwiegender Satz, den man zum Eingang einmal verdauen darf. Und darunter habe ich mir notiert, sei anders, sei authentisch. Will damit sagen, erlaube dir auch mal beim Kunden gegenüber den einen oder anderen Fehler zu. Zeig deine Ecken und Kanten, sei einfach wie du bist. Und wenn du einen Fehler begangen hast, wenn du eine Zusage gemacht hast, die du nicht einhalten kannst, dann nimm den Hörer in die Hand, ruf den Kunden an, fahr zum Kunden, wie auch immer, such den direkten Kontakt, nicht per Mail den direkten Kontakt zum Kunden und sag ihm, was passiert ist. Und der Kunde akzeptiert das. Der Kunde akzeptiert, wenn du Fehler machst. Der Kunde akzeptiert, wenn etwas nicht so läuft, wie es laufen sollte. Und der Kunde akzeptiert auch deine Macken, wenn du dazu stehst. Und deswegen war mir auch diese erste Episode Beziehung im Vertrieb so wichtig, dass man das einmal für sich klar hat wie es funktioniert. Und wenn du das bist, authentisch, alle reden von Authentizität, und ich nehme es auch mit in den Mund, weil es in diesem Kontext mir wichtig erscheint, aber letztendlich ist es mittlerweile gefühlt ein abgedroschenes Wort, aber wenn du das wirklich lebst und auch zu dir stehst, kannst du diesen Punkt leben. Der nächste Punkt, den ich mir überlegt habe, ist Vorbereitung. Ganz klar, Vorbereitung ist eine wichtige Sache und ich möchte jetzt nicht dieses Fass aufmachen mit Guck in die Kundendatei, guck ins Kunden-CM-System, was der Kunde gekauft hat, wo du Upsell, Downsell, Cross-Sell-Möglichkeiten hast, was auch immer. Ich möchte dir eine kurze Geschichte erzählen, dies dir vielleicht verdeutlicht, auf was ich hinaus möchte. Ich bin ja selbst noch im B2B-Business unterwegs, meine Kunden sind Großvertriebsfläche, Großhandel und diese Kundengruppierung, möchte ich mal sagen. Und wenn du die Medien ein Stück weit verfolgst, weißt du, dass gerade in der Fachhandelslandschaft am Personal gespart wird, es verändert sich, die Prozesse in den einzelnen Kundengruppen sind nicht mehr so, wie es vor ein paar Jahren gewesen ist, weil viele sich einfach auch ein Stück weit die Preisführerschaft auf die Stirn geschrieben haben und das nicht mit dem Internet mithalten können und Personal streichen und viel mehr Arbeit auf einzelne Personen lastet. Und im Zuge eines Jahresgesprächs hatte ich einen Termin mit einem Kunden und hey, was soll ich sagen, der war so überfordert, der hatte so gar keine Zeit und wo ich einfach mir im Vorfeld schon gedacht habe, hey, das wird wahrscheinlich nicht so eine einfache Nummer werden im Sinne von mit dem überhaupt mal vernünftig fünf Minuten Zusammenzusitzen und ein Gespräch aufzubauen und dann eine vernünftige Lösung zu finden, die für alle Seiten Daumen hoch sind. Und ähm, der Kunde stand vor mir und ich habe schon gemerkt, dass er richtig so on fire war und gar, gar keinen Sinn für irgendetwas hatte. Und ich guckte ihn an, nur und ähm, sagte, Sie sind ganz schön gestresst. Ich habe das natürlich nach der Begrüßung gesagt und allein, dass ich das erkannt habe und verbalisiert habe, und das ist auch ein schönes Sprachmuster, das am Rande mal erwähnt, wenn du Dinge verbalisierst, die du siehst, die du offen wahrnimmst, wenn du den Fokus auf den Kunden hast, wo dann ein Kunde auch mal sagt, hey, ja, es ist so, ja, es geht gerade gar nicht. Und der Kunde war ein Stück weit erleichtert, dass ich das erkannt habe und und nicht den Termin durchziehen wollte, sondern ich habe anschließend gesagt, hey, ich glaube, wir lassen das heute sein und finden einen neuen Termin, wo die Personaldecke ein bisschen dicker ist und dann macht es uns beide ein Stück weit mehr Spaß. Das ist die eine kurze Geschichte. Ich habe noch eine zweite kurze und dann sage ich, auf was ich hinaus möchte. In einem anderen Jahresgespräch mit mehreren Geschäftsführern, wo wir, über Jahresboni und äh, solche Dinge verhandelt haben, sah einer der Geschäftsführer von seinem Markt nicht besonders gut aus. Nicht besonders gut aus, weil er nicht die Rückvergütung bekommen hat, die andere Häuser äh, bekommen haben, weil er einfach nicht die Leistung erbracht hat. Und Er war ziemlich stinkig und im Nachgang ähm, war ich mit meinem Kollegen, der den Markt direkt betreut, nochmal vor Ort und haben den Kunden besucht und zwischen dem Jahresgespräch und dem Termin vor Ort bei den jeweiligen Geschäftsführern gab es nochmal richtig böse E-Mails. Man hat da einen Wind gemacht und mein Kollege hatte schon so ein bisschen Bammel gehabt. So ich mir gedacht, oh Gott, das wird ein bestimmt ganz schwieriges Gespräch. Und ich habe mir überlegt, hey, woran kann das liegen, dass der jetzt so einen Wind macht? Der hat die Leistung nicht erbracht, dem steht es gar nicht zu, das Geld, die Rückvergütung und ich habe mir so hin und her überlegt und bin zu dem Schluss gekommen, ich glaube, der hat einfach ein Ego-Problem gehabt. Und äh, der stand ziemlich blöd da. Und ja, wir sind zu diesem Termin gegangen und ich habe es so indirekt angesprochen nach dem Motto durch die Blume, es war ja auch schon eine blöde Situation. Sie waren das einzige Haus und habe das da auch nochmal verbalisiert und habe auch sein Ego und sein Markt auch nochmal besonders gestreichelt an dieser Stelle. Und danach war das Thema vom Tisch. Worauf ich hinaus möchte, ist mit diesen beiden Geschichten und da kannst du für dich und deinen Markt und deine Branche mal gucken und jede Branche ist gefühlt gerade unter Druck, vielleicht auch durch Digitalisierung 5.0 oder durch ähm, das Internet. Sehe die Dinge aus der Sicht des Anderen. Sehe die Dinge aus der Sicht des Anderen. Wenn du dir einmal im Vorfeld Gedanken machst, wie könnte sich der andere fühlen? Wie, Was für Probleme könnte derjenige haben? Hey, Dann gehst du schon mal ein Stück weit in seinen Schuhen und kannst auch die Gefühlsstimmung, wenn es dann mal in, in der Verhandlung, in einem Überzeugungsprozess mal so ein bisschen hochkocht, dann kannst du viel leichter mit umgehen. Und der zweite Punkt ist, du hast einfach schon eine ganz andere Sprache in dir. Und das ist ja das, was ich sage. Du versetzt dich in die Gedankenwelt deines Gegenübers und hast dich einfach mal in seine Lage hineinversetzt, kannst Dinge verbalisieren und auch dementsprechend formulieren. Und das ist ja mein Credo, wenn du das in der Gedankenwelt in der Sprache des Kunden formulierst, da musst du nicht mehr viel tun, um zum verkaufen, weil du hast einfach ein mega Verständnis im Vorfeld dir angeeignet. Viele fahren zum Kunden und sagen, ey, ist mir doch scheißegal, ob die Personaldecke dünn ist, ähm, der hat jetzt den Termin, der hat ihn mir zugesagt und äh, go for it, das ziehen wir jetzt durch. Ey, diese Termine sind meistens für den Arsch. Entschuldige, dass ich das so sage, aber es ist ja so. Die sind meistens blöd. Und wenn du dann einfach auch ein Stück weit Größe den Kunden lässt und zeigst, hey, ich habe völliges Verständnis, hast du Vorschuss Lorbeeren, hast das Gesetz der Reziprozität für dich spielen lassen. Also du hast etwas gegeben, ohne eine Gegenleistung äh, zu verlangen, dann ist der Kunde automatisch später bereit, dir eine Gegenleistung zu geben. Und in bestimmten Teilen der Verhandlung äh, wird er dir entgegenkommen, weil du einfach so viel Verständnis hast. Und es ist ein viel leichteres, angenehmeres Gespräch. Genauso, wenn du dir ähm, bei diesen Geschäftsführern in dieser zweiten Geschichte, den Mann kannte ich im Vorfeld gar nicht, aber danach wusste ich, hey, wenn wir jetzt da direkt hinfahren und die Kuh vom Eis holen, dann äh, werden wir schon wissen, wie wir mit ihnen zu sprechen haben. Und das ist nämlich der zweite Punkt oder dritte Punkt in dem Fall, den ich für dich habe, interessiere dich. Für den Menschen. Interessiere dich wirklich für den Menschen. Das kannst du in der Vorbereitung wunderbar machen, indem du einfach mal ein Stück weit äh, ihn googelst. Und auch, wenn du mit Geschäftskunden zu tun hast oder Privatkunden, was auch immer der Kontext ist, jetzt habe ich fast den Faden verloren, ist, dass du den Smalltalk am Anfang benutzt, um über private Dinge zu plaudern. Und wenn du das in dein Kunden-CRM-System reinschreibst, dir Notizen machst und das beim nächsten Mal mit einbringst, dann hast du einfach schon eine ganz, ganz andere Basis, weil der Kunde sich einfach gemerkt hat, hey, da ist jemand, der interessiert sich für mich. Und wenn du dann noch die Möglichkeit hast, gerade bei längeren Geschäftszyklen in der Vorbereitung, dich mit den Menschen zu interessieren, indem du einfach mal, guckst, was macht der Privat und die neuesten Neuigkeiten aus dem Netz heraussuchst und ihn einfach als nette Geste zum Termin mitbringst, hast du eine ganz andere Basis und hast in der Beziehungsphase schon mal etwas, worüber du sprechen kannst. Der Kunde fühlt sich wie ein Freund und das trifft es nämlich ganz gut. Mache dir dein Gegenüber zum Freund. Stell dich zurück. Wenn du versuchst, deinen Umsatz zu drücken, wenn du dich versuchst, in den Vordergrund zu stellen, das geht auf kurze Zeit gut. Aber letztendlich mache deinem Kunden dir zum Freund. Und das machst du, indem du dich wirklich, wirklich für den, für deinen Kunden interessierst. Genauso, dass du dir einfach mal Gedanken machst, hey, was für Probleme hat der gerade? Dass du einfach mal für deinen Kunden wieder Empathie entwickelst. Ja, zwei ganz ganz wichtige Punkte, die du am Anfang direkt machen kannst, genauso, dass du die ganze Zeit deinen Kunden in den Mittelpunkt stellst, deines ganzen Tun und Handelns. Und hör dann auf an das Wochenende zu denken. Hör auf an diesen Kacktermin, den du vorher hattest oder wie auch immer und hör auf an den Sport am Abend zu denken, voller Fokus auf deinen Kunden. Alles andere darfst du vergessen. Und wenn du nämlich vollen Fokus auf deinen Kunden hast, nimmst du nonverbale Signale wahr. Einfach auch das, was ist, trifft es so das, was ich in der ersten Story erzählte, wo ich einfach gesehen habe, dass dieser Mann völlig unter Stress ist und es verbalisiert hat. Und wenn du diesen Fokus auf deinen Kunden hast und ähm, du hast eine. Frage gestellt, eine Meinungsfrage zu deinem Produkt, deiner Dienstleistung oder zu deiner Idee und du merkst, dass dein Kunde schwankt, mit dem ganzen Körper so ein bisschen schwankt, das kannst du ansprechen, wenn du es siehst. Wenn du es siehst, kannst du es ansprechen. Und das kannst du nur, wenn du wirklich vollen Fokus auf deinen Kunden hast. Das sind meistens kleine Momente, wo, wo man das sehen kann. Wenn du es dann ansprichst, ist dein Kunde meist sogar dankbar und denkt sich, hey, da ist jemand, der sieht mich. Wir Menschen wollen gesehen werden. Gerade im Vertrieb, da geht es nicht um Zahlen. Und das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Dienstleistung, Produkte werden immer gleicher. Du machst den Unterschied. Und wenn du den Kunden siehst, dann ist er dankbar, dass du ihn siehst und er freut sich, dass du dieses Signal erkannt hast. Und wenn du es ansprichst, dann kann er dir sagen, ja, ich schwank, ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen. Und dann kannst du direkt im Gespräch weitergehen, was brauchen sie denn, damit sie sich das jetzt wirklich vorstellen können, dass es für sie passt. Hey, Und der Kunde, in dieser ganzen Kette gesehen werden, du hast dich wirklich für ihn interessiert, sagt dir dann offen, was er noch braucht, um dir ein Ja zu geben. Hey, einfacher geht es nicht, nicht zu verkaufen. Und nächster Punkt ist, habe permanent Blick mit Kontakt mit den Kunden. Geht in den Punkt, hör auf, an andere Dinge zu, zu denken. Lächel und schau einfach den Kunden mit einem offenen, lächelnden Blickkontakt an. Die Chinesen sagen nicht ohne Grund, wer nicht lächeln kann, soll kein Geschäft aufmachen. Ganz, ganz wichtiger Punkt, ist total banal, wird aber ganz häufig vergessen. Der nächste Punkt, den ich mir notiert habe, ist, sei höflich und habe Stil. Du kannst in einer Verhandlung, in einem Überzeugungsprozess oder auch wenn du mit deinen Freunden diskutierst über diese blöde Skihütte, das permanent mit einem Nachdruck machen, aber höflich. Hart in der Sache, weich zum Menschen. Weich zum Menschen, in dem du, du einfach auch... Stil hast. Stil trifft es ganz gut, dass du einfach Höflichkeitsformen an den Tag legst. Da fällt mir eine, eine, eine Geschichte ein oder eine Anekdote. Ich habe einen Kunden, der ist Geschäftsführer von einem sehr großen Markt und der bringt jeden, jeden seiner Geschäftspartner bis zum Auto, bis zur Tür je nachdem, wo, wo man rausgeht, entweder vorne oder hinten oder wo das Auto gepackt wurde. Aber jeden, egal wie gut oder wie schlecht das Gespräch gelaufen ist, er bringt ihn in einer Höflichkeit und mit Stil zur Tür und verabschiedet ihn freundlich. Und das bringt auch das, was äh, ich immer wieder sage, hinterlasse den Kunden, egal wie das Gespräch gelaufen ist, in einen besseren Zustand wie vorher. Und das kannst du machen, indem du höflich bist und einen Stil an den Tag legst, der nicht alltäglich ist. Weil viele sind nämlich dieses Pushy-Pushy und zack, Hauptsache ich habe meinen Umsatz äh, äh, eingesackt und der andere ist mir dann wurscht. Nein, vom Anfang bis zum Ende höflich und mit Stil behandeln. Ganz, ganz cooler Punkt. Also das sind mal so grundlegende Dinge, die mir zu diesem Thema eingefallen sind, nämlich die Dinge aus der Sicht des Anderen zu sehen und uns also immer wirklich fragen, wie kann der Andere sich fühlen. Permanent den Kunden in den Mittelpunkt stellen, Interesse und dann Fokus auf den Kunden und natürlich Höflichkeit und Stil. Ich habe noch drei Punkte zum Schluss die richtig cool sind, die du in der Beziehung, im Vorfeld und auch als Strategien wunderbar anwenden kannst. Weil das habe ich ja versprochen, verspreche das, was du hältst und da habe ich drei coole Punkte, die ich nochmal dir mitgeben möchte. Der erste Punkt habe ich mir einen Merksatz aufgeschrieben, den du dir auch ähm, merken darfst, ist nämlich die Einstellung bestimmt die Ausstrahlung. Die Einstellung bestimmt die Ausstrahlung. Auch dazu habe ich eine kurze Anekdote. Vor einigen Jahren war ich mit meiner Frau in China unterwegs gewesen. Wir haben uns die beiden Megametropolen Peking und Shanghai angeguckt. Und in beiden gibt es äh, Fake Markets. In Peking gibt es äh, einer der größten, meiner Meinung nach, ähm, in einen, die hat eine eigene U-Bahn-Station, das ist riesengroß, geht über fünf Stockwerke, da kannst du im obersten Stockwerk dir Kleider, Anzüge schneidern lassen, da gibt es ähm, Vasen, da gibt es Elektronik, da gibt es Klamotten, alles. Und ähm, wenn man da ist, dann geht man da rein und möchte das ein oder andere kaufen. Mann ist in dem Moment ich und wir hatten einfach das Bedürfnis, mal hinzugehen und einfach das mal, ja, zu erleben. Kein langer Hehl drum, sondern sind da durch und da waren ein paar Schals gewesen, die natürlich echt Seide, echt Kaschmir gewesen sind. Und ich bin da reingegangen mit meiner Frau und habe mir zwei, drei rausgesucht. Und das, was die Verkäufer und Verkäuferinnen gemacht haben, das war so cool, wo ich dachte, hey, da können sich unsere Verkäufer in Deutschland noch echt was abschneiden. Während ich mit äh, der Verkäuferin verhandelt habe, nun das geht wegen der Sprachbarriere nur über einen Taschenrechner, die äh, schreibt ihr Anfangsgebot rein, was natürlich viel zu hoch ist und ich habe mein absolut lächerliches äh, Tiefspreisangebot gemacht und dann ähm, ging das schon in die richtige Richtung. Und da ist auch wieder äh, Ankern an ein cooles Prinzip gewesen, was wir da gegenseitig an den Tag gelegt haben. Aber das Entscheidende, was sie gemacht hat, ist, wo wir immer dichter gekommen sind in Richtung äh, Vereinbarung, sie hat die Schals nebenher in eine Tüte gepackt und schon mal hingelegt. Hingelegt, dass ich eigentlich nur noch das Geld nehmen, äh, geben muss und äh, die Tüte mit den Schals mitnehmen sollte. Und das ist das, was es trifft. Die Einstellung bestimmt die Ausstrahlung. Mit was für einer Einstellung, mit was für ein Mindset gehst du in das Gespräch? Ich Will damit sagen, wenn du den Kunden begegnest mit dem Gedanken, du kaufst heute, hey, was für eine Ausstrahlung hast du deinem Kunden gegenüber und was für eine Wortwahl legst du an den Tag? Beim Herenausstatter, wenn ich mir einen neuen Anzug kaufe, dann ist es so ein Klassiker. Die meisten machen es total blöd. Der sagt, wenn Sie den Anzug heute kaufen sollten und sowas, hey, nee, ich würde sowas sagen wie, mit, dem Anzug sehen Sie Ihre, mit Ihrem neuen Anzug sehen Sie Ihren nächsten Meeting fantastisch aus. Das ist das, was ich meine. Und das ist auch was ich dir als ersten wichtigen Tipp neben den anderen, die heute gekommen sind, ans Herz legen möchte, ist, geh mit der Ausstrahlung, hin, mit deiner Einstellung äh, hinaus, dass du die Ausstrahlung hast, hey, ich komme, damit du heute kaufst. Das ist jetzt nicht äh, zu verwechseln mit die Dinge aus der Sicht des Kunden zu sehen, weil ich habe mir noch aufgeschrieben, denke nie für deinen Kunden das ist ja Klassiker, der Bauer mit Gummistiefeln kommt zu Mercedes rein, wird von keinem Menschen beachtet und dann kommt der junge Verkäufer, dem man nicht gesagt hat, dass solche Leute kein Mercedes kaufen und der hat den eine E-Klasse-Modell verkauft, der Typ hat Bar bezahlt und ist vom Hof gefahren. Das will ich damit sagen. Wenn du einen Kunden vor dir stehen hast, hey, dann denk nicht, der kann es sich nicht leisten, der muss es noch mit meiner Frau fragen, das will ich damit sagen. Der nächste coole Punkt ist, und das ist neben Priming einer meiner Lieblingspunkte, sobald du deinem Gegenüber gegenüberstehst, bringe drei unbestreitbare Wirklichkeiten, damit einfach dein Kunde schon mal sofort beim allerersten Kontakt, beim Gegenüberstehen, schon mal auf Yes getrimmt ist. Und das kannst du folgendermaßen machen und da kannst du mal für dich eine Formulierung finden, ist nämlich, dass du drei Dinge sagst, die dein Kunde in dem Moment, wo er dir gegenübersteht, dreimal laut Ja sagen muss oder innerlich Ja sagen kann oder muss in dem Fall, weil es ja richtig ist. Und beginnen tust du zum Beispiel mit Guten Tag, Herr Meyer. Herr Meier ist er ja selbst, also ja, mein Name ist äh, Oliver Busch, wir haben telefoniert. Hey, da denkt der Kunde sich doch schon, hey, ja, der kennt mich, wer soll es denn sonst sein, wenn er aus seinem Büro kommt? Und wir haben telefoniert im Vorfeld, ja, ansonsten hättest du ja keinen Termin gemacht. Wir haben uns heute für 16 Uhr verabredet. Wenn du nicht um 17 Uhr oder um 15 Uhr gekommen bist, dann ist es die zweite unbestreitbare Wirklichkeit, nämlich, hey, wir haben telefoniert und haben uns um äh, 16 Uhr verabredet. Am Telefon sprachen wir schon über die Optimierung ihres Sortimentes und den, äh, die Steigerung ihrer Durchschnittsmarge ist dritter unbestreitbar unbestreite Wirklichkeit. In der dritten, in dieser Ansprache sage, empfehle ich dir, bring einen Nutzen, den du am Telefon schon genannt hast. Da hast du drei unbestreitbare Wirklichkeiten. Wenn du den Namen des Kunden noch dazu dazuzählen willst, dann hast du vier. Und als letzten Satz in dieser Kette Bringst du etwas und da musst du echt mutig sein. Und ich denke, du bist echt mutig, weil wenn du das machst, was wir in der letzten Folge besprochen haben und die Einstellung hast, dass dein Kunde heute kauft, sagst du ihm, und mein Ziel ist es, dass sie heute mein Kunde werden. Damit legst du die Messlatte einmal ziemlich weit oben und dein Kunde hat schon Bock auf das Gespräch, weil der merkt, da ist jemand, der weiß, was er will. Der dritte und letzte Punkt in dieser äh, Kette für richtig coole Strategien im Überzeugungsprozess ist, je nach, eigentlich ist es egal, wenn du in einem Smalltalk bist oder nach der Begrüßung mit den unbestreitbaren Wirklichkeiten, kannst du deinen Kunden schon primen. Und Priming kommt ja, äh, das wurde wissenschaftlich getestet, indem man zum Beispiel Studenten in einer Uni, gesagt hat, hey, beschäftigt euch mal mit dem Thema Altsein. In einer anderen Gruppe hat man gesagt, beschäftigt euch mal mit dem Thema Jungsein, Agilität. Und dann hat man beide Gruppen aus dem Hörsaal gebeten, geht mal zur Mensa. Und man hat dann jeweils getestet, wie die Studenten jeweils mit dem Altsein und dem Jungsein Hörsaal bis zur Mensa gebraucht haben. Und diejenigen, die sich mit dem Thema Jungsein beschäftigt haben, waren deutlich schneller an der Mensa, als wie die sich mit Altsein beschäftigt haben. Ich will damit sagen, wenn du das Priming dafür nutzt, am Anfang des Gespräches, und da kannst du zum Beispiel, wenn du im Vorfeld weißt, dass das ein anstrengendes Gespräch werden könnte, dass du direkt sagst, hey, ich freue mich, dass wir heute zueinander finden und aus der Vergangenheit weiß ich, dass wir immer eine gute und faire Lösung gefunden haben und dass es auch manchmal trotz Auf und Abs immer partnerschaftlich auf Augenhöhe gelaufen ist. Was glaubst du? Dein Kunde kann aus diesem Frame, aus diesem Rahmen, den du gesetzt hast, nicht mehr raus. Das geht nicht. Und du kannst es auch mit ganz vielen anderen Sachen prime, indem du einfach im Vorfeld dir überlegst, in welcher Farbe, in, welchen, in welcher Art und Weise du das Gespräch färben möchtest. Und das ist für beide Seiten ziemlich cool, weil wenn du mir sagst, zum Beispiel, dass wir trotz Auf und Abs, und damit sagst du ja letztendlich etwas auch, was ist in einer Verhandlung, es geht mal auf und ab, es geht mal hitzig äh, zu, dass man trotzdem immer auf Augenhöhe eine Lösung findet. Damit ist alles gesagt. Es ist so cool und es funktioniert so wunderbar. Coole, coole äh, Tipps. Ich kann dir nur empfehlen, Hör die Folge von Anfang bis zum Ende nochmal. Da war viel, viel cooles Zeug mit drin. Wenn du jetzt Bock hast, mit mir etwas zu machen, in Form eines Workshops, äh, Coachings, kontaktiere mich über äh, Instagram, Facebook oder über Mail. Das findest du alles in den Shownotes. Anfang Juni und dann erstes Juli-Wochenende. Und dann, ich glaube, erstes Augustwochenende sind jeweils Workshops, anderthalb Tage stark in Hamburg, wo wir auf deine Probleme eingehen werden, wo wir in die Gedankenwelt des Kunden einsteigen und auch viel, viel tiefer gehen, was für ein Mindset du haben musst, um erfolgreich zu verkaufen. Ich wünsche dir an dieser Stelle fette Beute, alles Gute.